2: Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos, tenemos mucha información, como todos los días, a través de esta propuesta universitaria en Radio UNAM, de una a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Hoy, entre nuestros temas, estaremos platicando sobre lo que acontece en Quintana Roo, específicamente en Cancún, porque... Eh, taxistas que están organizados allá en Cancún para ofrecer servicio. Normalmente siempre ha sido así. Allá eh, hay un sindicato de taxistas que lidera. Pues dependiendo, normalmente siempre había sido alguien ha llegado al PRI y con la llegada de Uber, con la llegada de Uber desde hace ya varios años siempre tuvieron esta intención de no permitir que Uber que el servicio de Uber eh, operara en Cancún, como ustedes saben y si pues no lo han hecho o no lo saben, para llegar al aeropuerto de Cancún en taxi el precio es excesivamente caro, como en muchos otros lugares y de un hotel de la zona hotelera al aeropuerto puede costarle hasta 600, 700 pesos, incluso incluso más. Así que vamos a hablar de este tema porque ya las la, la personas también se están organizando y están pidiendo que no se usen taxis el próximo viernes, un tema que del cual también habló su gobernadora. Y que, pues bueno, todo está en vilo e incluso también desde Estados Unidos, pues se hace un llamado a las personas, a los turistas, a estadounidenses que visiten Cancún, que tengan mucho cuidado porque estas personas están agrediendo incluso a los turistas, no solamente a los operadores, a los choferes de Uber. Vamos a hablar también sobre, tenemos un diplomado que se llama Cohousing y de qué se trata, pues nos lo va a explicar la doctora Margarita Más Moreno, que es investigadora del Centro de investigación. Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del Programa de Cibercultura y Desarrollo de Comunidades de Conocimiento y Coordinadora de este Diplomado, un sistema de vivienda común con salud y bienestar para un envejecimiento exitoso. Y vamos a tener también una invitación que nos hará el director de Filmoteca UNAM Hugo Villa, un diplomado de Derechos de Autor e Industria Audiovisual en México. No se lo pierdan, tendremos también... Vamos a ponernos al día de lo que ha pasado en Ucrania y Rusia. Por lo pronto, Alemania mandará más eh, armas a Ucrania. Y bueno, pues también hubo renuncias y destituciones por casos de corrupción durante la guerra Un escándalo, todo un escándalo en Ucrania Esto como se va viendo en el marco de esta de esta guerra Vamos a platicarlo con la doctora Imelda Ibáñez Especialista en Relaciones Internacionales Y que ha tenido estancias allá en Rusia Nos hablará de esta situación Hoy es miércoles de Sustenta, miércoles de Ciencia Real Ciencia con Dulce García Tendremos también Cultura Información nacional e internacional aquí en este espacio informativo. Así que muchas gracias por estar en, este, en esta sintonía en el 96.1 DFM. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, le doy la bienvenida y desde aquí relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos en la información universitaria en este día, miércoles 25 de enero, rinde la UNAM homenaje póstumo al doctor Octavio Rivero Serrano, ex-rector de nuestra casa de estudios. Para concretar proyectos de mejora en el sistema de salud mexicano es necesario asignar los recursos suficientes, destacan especialistas. En la información nacional, el Instituto Nacional Electoral advirtió que de concretarse la reforma electoral se generará incertidumbre en la integración de las casillas, el traslado de paquetes electorales y hasta en el conteo de votos en la elección de 2024. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su plan B de reforma electoral pueda colapsar al INE o poner en riesgo en la, a la organización de las elecciones de 2024. Recordó que cuando llegó a la presidencia se ejercía un presupuesto de 3.600 millones de pesos y el año pasado se ejerció 500 millones de pesos. Bien, ahí la comparación que hace entre una y otra instancia. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 18 de marzo se realizará un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar la expropiación petrolera. María Elena Ríos pidió la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca. Señaló que teme por su vida si su agresor intelectual queda en libertad. Y por cierto que ayer Elena Ríos estuvo en la Cámara de Diputados, hizo ahí estos exhortos, estas exigencias, porque continúa ese infierno que está viviendo la saxofonista, quien es la víctima por parte pues de esta defensa del agresor, del, eh, de este acusado de, feminicida, de, femi de presunto eh, feminicidio, bueno, más bien de intento de feminicidio contra Elena Ríos, y ahí este caso que aún no está cerrado. En la información internacional en la Corte de Nueva York, continúa el juicio a Genaro García Luna. En el tercer día, Tilso Martínez detalló las redes de soborno. El extraficante aseguró que tanto el Rey Zambada como el Chapo Guzmán enviaban droga a Estados Unidos desde México, donde tenían la protección de las autoridades de seguridad pública. La guerra en la República de Yemen ha provocado la muerte de más de 250 mil personas y en donde más de 20 millones requiere ayuda humanitaria, expuso el doctor Carlos Martínez Asad del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Como parte del ciclo de conversatorios, traducción y multiculturalidad organizado por la Casa del Lago y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se llevará a cabo su primera sesión titulada Multiculturalidad y Políticas de la Traducción que contará con la participación de Julia Constantino, Ariadna Molari y Nair Anaya. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Recuerda que ya se encuentra abierta la convocatoria de los talleres libres del Chopo. Podrás participar en diversas disciplinas como redacción, literatura, escritura avanzada, periodismo cultural, psicología del arte... Teatro, Danza, Dibujo, Fotografía y Teatro Juvenil. Del 16 de enero al 17 de febrero podrás inscribirte a cualquiera de estos talleres, los cuales serán impartidos de febrero a junio de 2023. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial del Museo Universitario del Chopo o consulta sus redes sociales. La vida de Leonard se ha convertido en una constante búsqueda de justicia, pero Leonard sufre una extraña enfermedad que le hace perder la memoria momentáneamente. Esta es la premisa de la cinta Memento, del director Christopher Nolan, y que se proyectará hoy, en punto de las 18 horas, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ubicada en Calle Orizaba, número 24, Colonia Roma Norte. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Campus R.U. Una de la tarde con 11 minutos nos enlazamos, ya entramos a nuestro campus universitario, nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez, instan especialistas a asignar partidas presupuestales para asegurar el derecho a la protección de la salud. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, bienvenida y adelante con tu reporte.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a finales de 2023 en México habrá un sistema de salud pública como el del país europeo Dinamarca, en donde la atención médica y los medicamentos son gratuitos. Ante este panorama y con el fin de reflexionar acerca del tema, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó el seminario La Reconstrucción del Sistema de Salud Apunte sobre la Salud un sistema desde la perspectiva de los derechos humanos. Recordemos que el sistema de salud también es un modelo de centros y hospitales públicos. Su financiamiento es principalmente público, derivado del pago de impuestos. Se destina en torno a un 11% del producto interno bruto al gasto exclusivamente sanitario. Escuchemos al doctor Daniel Márquez, director general de estudios de legislación universitaria.
4: El Producto Interno Bruto ampliado del sector salud en México reportó un monto equivalente al 6.2% del Producto Interno Bruto Nacional. Y si lo vemos así, decimos, oh, qué bien el Estado mexicano está dedicando una cantidad significativa de recursos al gasto en salud. Sin embargo, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en 2022 México ejercerá solo el 2.93% del Producto Interno Bruto ¿sí? en materia de gasto en salud.
5: Por su parte, el doctor Fernando Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, reflexionó también acerca de este tema y de la atención de las necesidades de las personas, y en particular en proporcionar atención médica, pues bueno, también estos medicamentos gratuitos.
6: Los recortes en el financiamiento de salud se ven aparejados en forma más o menos notable con una disminución de los servicios de salud. ¿Qué pasa con el financiamiento? Para determinar la mejor opción financiera, es necesario conocer el tamaño de la población por cubrir y su proyección a 10 años cuando menos, el potencial de los recursos humanos y el costo relativo al financiamiento. Es necesario llevar a cabo programas y proyecciones a futuro de la cobertura más amplia
5: de Yanira, el Banco Mundial advirtió que el COVID-19 desató en América Latina y el Caribe una crisis socioeconómica y de salud sin precedentes. México señaló que las encuestas oficiales revelan que la pandemia provocó disminuciones en la cobertura de servicios en todos los niveles socioeconómicos. Bueno, esas son las reflexiones en torno al sistema de salud mexicano de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, interesantes estas reflexiones en torno al derecho a la protección de la salud, cómo asegurarlo, todas estas partidas presupuestales que hay, y cómo pues lo analizan desde estos especialistas que tienen todo el conocimiento. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Rosario Piedra propone reforma para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se transforme en Defensoría del Pueblo. Cuéntanos Luis Fernando, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes de Yenira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, este miércoles, Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, pidió a la Cámara de Diputados y Senadores impulsar una reforma para que la institución autónoma se transforme en una defensoría del pueblo. En el marco de la presentación del informe de labores de la CNDH de 2022 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Rosario Piedra afirmó que el organismo que preside dejó de ser una institución eh, de ombudsperson más cara del mundo y la menos eficiente. Vamos a
8: escuchar
9: sus palabras.
8: Hoy en la CNDH no hay visitadores generales. Lo que hay... Son defensoras y defensores de los derechos humanos que representan la pluralidad de profesiones y vocaciones y la paridad de género. Esperamos la discusión y aprobación por esta Cámara del artículo 23 de la ley que mantiene la restricción que no pueden ser visitadores generales más que los que tienen título de licenciados en Derecho.
7: Y bueno, esta eh, propuesta que tiene la, la CNDH eh, fue hecha desde 2020 eh, todavía no se ha llevado a cabo por las cámaras, pero pues es, es algo que reafirma eh, Rosario Piedra. Los integrantes de los grupos parlamentarios representados en el Senado abordaron los casos de personas desaparecidas, los homicidios de periodistas y las agresiones contra defensores de derechos humanos, así como las denuncias por detenciones arbitrarias. Durante 2022, la CNDH emitió un total de 302 recomendaciones, 264 ordinarias y 36 por violaciones graves, las cuales sumaron 2.623 puntos recomendatorios dirigidos a 115 autoridades de los tres órganos de gobierno, así como dos recomendaciones generales. Rosario Ibarra afirma que este es el número más alto de recomendaciones emitidas en toda la historia del organismo constitucional autónomo. Las autoridades federales con mayor número de recomendaciones son el IMSS, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el ISPE y el Instituto Nacional de Migración. Y es que eh, la CNDH ha trabajado, o lo que ha dicho Rosario Ibarra, es que ha puesto eh, especial atención en el tema de la migración. Vamos a escuchar sus palabras.
8: En 2022 se proporcionó atención a 1.005 víctimas o familiares de víctimas de desaparición de diversas entidades federativas y del extranjero. Se realizaron 80 acompañamientos de búsqueda entre ellos 14 relacionados con acciones urgentes dictadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Defendimos los derechos de las personas migrantes, fenómeno al que hemos dedicado atención especial. Se realizaron 286 visitas a estaciones migratorias, se atendió con diversas gestiones a 20.654 personas extranjeras alojadas en ellas.
7: El informe indica que hubo 89 quejas relacionadas con el VIH y el SIDA, en las que el principal hecho violatorio fue omitir o eh, suministrar medicamentos, destacando que la autoridad responsable más señalada fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 45 quejas. Por otro lado, se registraron, se registraron 23 quejas relativas a presuntas violaciones de los derechos humanos de las poblaciones LGBT y Cumas. En dos la CNBH integró 553 cincuenta eh, cometidos en per, eh, 553 quejas por perjuicio eh, a periodistas y en agravio a defensores civiles de derechos humanos por parte de diversas autoridades. Por su parte, los senadores pues, cuestionaron a eh, la titular de la CNDH, Silvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI, enfatizó que frecuentemente hay violaciones de los derechos humanos contra mujeres, personas indígenas, niños y grupos vulnerables por parte de la Guardia Nacional. En Movimiento Ciudadano, el senador Luis David Ortiz Salinas aseguró que hay constantes denuncias sobre despidos en la comisión y acusaciones de acoso laboral y violaciones a derechos laborales. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Luis Fernando Jarillo por esta información, ahí está pues esta comparecencia, los datos que se dan, los números, quienes tienen más recomendaciones, cuáles son violaciones graves y esta propuesta a final de cuentas que se hace para que se transforme de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Defensoría del Pueblo, que esto seguramente pues tendría que llevar todo un proceso del cual ya estaríamos informando. Muchas gracias Luis.
9: Hasta luego. Deja.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Rinde la UNAM homenaje póstumo al doctor Octavio Rivero Serrano, ex rector de nuestra Casa de Estudios. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal de ya? Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. Con la interpretación de la pieza Un viejo amor de Alfonso esparzoteo a cargo del tenor José Luis Ordóñez y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por Gustavo Rivero Beber, Inició el homenaje al doctor Octavio Rivero Serrano Ex-rector de la UNAM Y destacado universitario Quien falleció el año pasado 2022 Al presidir el evento En el que estuvieron presentes Ex-rectores integrantes De la comunidad universitaria y familiares De Octavio Serrano El rector Enrique Graue destacó Que es un homenaje merecido Para un universitario cabal Y comprometido con la verdad Con la Universidad Nacional y con México Escuchemos
6: Sí, fueron más de seis décadas de entrega a la docencia y al servicio de nuestra casa de estudios. Como médico y como neumólogo, abrevó de una escuela y creó una nueva visión de la neumología y de la cirugía de tórax. Consolidó la neumología mexicana desde el Hospital General de México, del cual también fue todo, llegó a ser su director también. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, secretario del Consejo de Salubridad y director de la Facultad de Medicina de la UNAM para el periodo 77-1980. Como rector, el doctor Rivero Serrano fue un sólido baluarte de la educación superior. Amplió y fortaleció las actividades de extensión universitaria y con una visión de futuro hacia la interdisciplinaridad. Creo los primeros programas universitarios para dar lugar al estudio compartido de los problemas específicos de nuestra nación.
9: Por su parte, el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, señaló que la inconmensurable vida productiva del doctor Octavio Rivero da mucho pacajo para hablar de él, como su aportación al área de la salud, sobre lo cual escuchemos algo de lo que destacó al respecto
10: me quiero referir brevemente a algunos pasajes concretos de la vida de Octavio Rivera. Iniciaré por la Academia Nacional de Medicina. Ingresó a ella en 1965, siendo en ese momento presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Los temas y contribuciones a la academia son invaluables. Ellos incluyen desde la neumología, por supuesto, origen, hasta la bioética, pasando por la educación médica y las políticas públicas en
9: salud. En tanto, José Hernández Robles, ex de la UNAM, describió a Octavio Rivero como un médico extraordinario, un maestro distinguido, un funcionario sobresaliente, culto, preparado y sensible, así como gran padre y amigo, y un servidor que siempre entregó buenos resultados. Finalmente, Enrique Rivero Weber destacó que Octavio Rivero fue un padre siempre luchador y guerrero, un hijo generoso y un ejemplo de éxito con honradez y humanismo. Ella Este es el reporte sobre este homenaje al doctor Octavio Rivero Herrera.
2: Muy bien Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes
9: Buenas tardes.
2: Hasta luego, continuamos
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, nos enlazamos hasta Cancún con el reportero, periodista Alejandro García Chávez de Radio Turquesa, allá en Cancún, Quintana Roo. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma red de Radio UNAM.
11: Hola, ¿qué tal, Janera? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y a la audiencia. Así es, bueno, pues comentarte que se ha lanzado una campaña en redes sociales por parte de la ciudadanía para no usar el servicio de taxi el próximo 27 de enero. La convocatoria invita a quienes tengan automóvil propio a que le den un aventón al compañero, al amigo o al familiar, a donde quiera que vaya. Esto con tal de no utilizar el servicio de taxis del sindicato Andrés Quintana Roo. Y bueno, esto se debe al mal servicio que han dado los taxistas en los últimos años con unidades, muchas de ellas en mal estado, cobrando tarifas por encima de lo establecido y aunado a los bloqueos que han realizado, manifestándose en contra de la entrada de Uber al Estado. En las últimas semanas se han agravado precisamente estas situaciones, nuevamente eh, los ataques y la violencia con que se conducen los taxistas de Cancún, que han detenido a vehículos de Uber, eh, golpeando a los operadores y en algunos casos hasta a los pasajeros y amedrentando a los turistas en su afán de no permitir la operación de la plataforma digital de transporte aquí en Quintana Roo la campaña en redes sociales, bueno, pues ha cobrado mucha fuerza al grado de que, bueno, pues los medios le han dado un espacio importante para difundirla, ya que hay un malestar y rechazo generalizado de la ciudadanía hacia las actitudes agresivas de los tax taxistas de Yanira.
2: Bien, Alejandro, pues un tema muy importante, sobre todo porque pues luego de que se aprobara este uso de aplicaciones de Uber, de Didi y algunas otras de transporte a las afueras del aeropuerto de Cancún, pues ir ...en redes sociales, esto que hemos visto y que hace alusión ataques de taxistas contra choferes de aplicaciones... ...al grado tal de que las autoridades de Estados Unidos han alertado a sus turistas para tener cuidado si visitan la región... ...hemos visto cómo pues han tenido que caminar muchas veces porque pues bajan literalmente a los turistas de estos eh, de estos eh, taxis de Uber... ...y bueno, ya nos, com nos comentas un poco sobre esta situación, de cómo es este servicio, cómo son sus unidades... ¿Y cómo vamos en los cobros? Y decir que además pues es un sindicato o es un, un servicio de taxistas muy sui generis, que no funciona así, digamos, en toda la República, que tienen, están afiliados a un sindicato, Andrés Quintana Roo, como bien decías. ¿Cómo funciona todo eso? Porque los taxistas no son dueños, por ejemplo, de sus placas y todo se maneja, parece ser desde esa cúpula de quien es el líder en turno.
11: Es correcto. Aquí se requiere de una concesión para tener eh, un taxi, el servicio público requiere de una concesión y como bien comentas, no es precisamente los dueños de esta concesión eh, quienes manejan las unidades. Son los denominados martillos o chafiretes, los taxistas, quienes manejan las unidades y tienen que pagar bueno una cuota para los que son dueños de las concesiones y quienes realmente eh, hasta el momento pues no se han manifestado, no se han quejado, son precisamente los martillos. Algún grupo muy, muy específico, muy reducido, es lo que ha señalado el mismo sindicato de taxistas, quienes argumentan que ellos no han incitado a la violencia y por el contrario, quieren que haya un diálogo, quieren que se cumpla la ley, pero pues bueno, en ese sentido es precisamente la ley la que ya resolvió que Uber no requiere de una concesión para poder operar, ya que es un servicio de transporte privado y lo único que hace falta, bueno, pues es que se adecue el reglamento del Instituto de Movilidad del Estado, que es en lo que ya están trabajando eh, las autoridades, en este caso el Congreso y la misma dependencia para que las unidades de la plataforma bueno, pues puedan ya operar sin ningún problema y aparentemente pues será en el próximo mes el transcurso de febrero donde ya se pudiera tener una resolución al respecto.
2: Bien, pues entonces solo un grupo, un grupo de personas que dicen ser taxistas pertenecientes a este sindicato son los que están llevando a cabo estas situaciones.
11: Así es, si bien se habla de manera eh, generalizada, bueno, hay que reconocer que hay muchos taxistas que brindan un muy buen servicio, que cumplen con la tarifa, que cumplen con tener una unidad en buen estado y que no discriminan para brindar el servicio, pues bueno, también hay otro grupo importante que hace todo lo contrario, hay un grupo muy específico que es el que realizó el bloqueo que se dio en el bulevar Cucuicán, precisamente tanto en el kilómetro cero como en el kilómetro veintiocho, y por lo cual, como bien comentabas, muchos de los turistas que estaban yendo hacia el aeropuerto internacional de Cancún, bueno, pues tuvieron que bajar de las unidades de transporte e irse caminando, Varios de ellos, algunos tuvieron la suerte de ser transportados por las patrullas de la policía de Quintana Roo, y bueno, fue una situación lamentable que prácticamente, bueno, ya le dio la vuelta al mundo.
2: Así es, bueno, y básicamente lo que quiere la gente siempre en cualquier lugar, pues es un buen servicio que corresponda también con lo que se cobra y demás. Tien, no sé si tengas el dato de cuánto cobra más o menos un taxi del centro de Cancún o de, y de la zona hotelera al aeropuerto y cuánto está cobrando un Uber, cómo son estos, digamos, estos precios, son muy diferentes entre el servicio de un Uber y un taxi perteneciente al sindicato.
11: Varía la tarifa de Yanina porque, eh, digamos que, como se le dice el, el banderazo, la tarifa eh, regular de un taxi en realidad es de 45 pesos, pero llegan a cobrar hasta 50, un poco más, en una tirada regular, lo que se le dice comúnmente. Cuando es un viaje hacia el aeropuerto, pues ahora sí eh, que depende... Eh, Quien pide el viaje, muchas veces si es un local, si es un turista nacional, o si es un turista extranjero, en eso es en lo que se basan, no tanto en la tarifa. Hemos sabido que han cobrado desde 300 o 400 pesos hasta los 1.000 o 1.500 pesos por un viaje hasta el aeropuerto de Cancún. Y las tarifas de Uber, bueno, sabemos que también ahí se manejan lo que son las tarifas dinámicas, porque también todo depende del horario y la disponibilidad de las unidades que haya en el momento que uno eh, se mete a la aplicación para solicitar el servicio.
2: Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho, Alejandro García Chávez, que nos hayas hecho este recuento de cómo están las cosas, porque como bien dices, ya dio la vuelta al mundo todo este tema de lo que está pasando, sobre todo cuando tiene que ver con turistas que vienen de cualquier parte del mundo, la reacción que también ya se tuvo desde el gobierno de Estados Unidos en torno a alertar a sus turistas de lo que está pasando específicamente. Las autoridades, ¿qué dicen? ¿Qué dice la gobernadora del estado? ¿Qué dice eh, la alcaldesa? Cuéntanos.
11: Pues las autoridades, tanto la gobernadora María Elena de Espinosa como la presidenta municipal aquí en Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, están en contra de estas confrontaciones, han invitado a los taxistas a evitarlas, a que se sumen al diálogo, porque ellos han señalado que las mesas de diálogo están abiertas tanto con los taxistas como con la plataforma de Uber y con todos aquellos involucrados, porque hay que recordar que bueno, estos servicios siempre se relacionan con todos los sectores del de turismo y precisamente fue algo que llamó eh, mucho la atención. Es que el cierre que se da eh, en la zona hotelera el día de antier por parte de los taxistas eh, pues fue prácticamente de un momento a otro luego de que la presidenta municipal diera un anuncio en un video vía sus redes sociales en donde señalaba de manera tajante que pues no iba a permitir toda esta serie de abusos y de violencia que estaban cometiendo los taxistas porque hay que recordar que antes del de bloqueo que realizaron en la zona hotelera pues bueno ya se habían registrado algunas situaciones había operadores de, había taxistas que habían cerrado el paso y perseguido a operadores de Uber en zona hotelera y fueron detenidos había otro grupo de taxistas que también le cerró el paso a una unidad de Uber y bajaron a una familia rusa, era eh, una pareja con dos pequeñitos, y bueno, la madre entró en crisis, estaban asustados, no sabían qué era lo que sucedía, y es derivado de eso precisamente que la presidenta lanza este mensaje fuerte y claro hacia los taxistas, claro, invitándolos a que dialoguen y a que respeten la ley pero es precisamente después de ese mensaje que se organizan de manera muy rápida los taxistas y hacen el bloqueo en la zona hotelera. Pero bueno, también después de eso se dio la conferencia de lo que es la mesa de seguridad de Quintana Roo, en donde intervienen un sinnúmero de dependencias encabezados por la Sedena, la Marina, la Policía de Quintana Roo, Instituto de Movilidad y muchas otras, en donde precisamente señalaban que no iban a permitir este tipo de situaciones y de ser necesario y ubicar a los responsables de estos hechos violentos y del bloqueo, pues bueno, se les iban a retirar las concesiones de taxi, esto por la vía eh, oficial los mecanismos legales para hacerlo.
2: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias, gracias por este amplio reporte Alejandro García Chávez un saludo hasta allá a Cancún Quintana Roo, ¿cuántos grados están por allá Alejandro?
11: Ahorita estamos como a 27, 28 más o menos, está diríamos fresco.
2: Fresco a comparación de cómo está en un verano por ejemplo, muchas es gracias verdad. gracias Alejandro
11: al contrario, buenas tardes.
2: Hasta luego, buenas tardes. Gracias a Alejandro García Chávez, reportero de Radio Turquesa, allá en Cancún, Quintana Roo. Y todo este tema que, pues sí, se hizo mucho ruido por lo que tiene que ver con tantos turistas que se dan cita en este lugar y que tienen que transportarse. Hay una necesidad muy clara y ojalá que las reglas queden muy claras en todo esto porque sí hay abusos, sí hay abusos en torno a las tarifas, ya como nos decía Alejandro, cómo le cobran a una persona local que habita allá, a un turista nacional. O incluso a un turista internacional Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, nos vamos ahora a este siguiente tema, ya está en la línea telefónica la doctora Margarita Más Moreno, quien es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del Programa de Cibercultura y Desarrollo de Comunidades de Conocimiento y coordinadora de este seminario y este diplomado que pues se llama Co-Housing, un sistema de vivienda común con salud y bienestar para un envejecimiento exitoso. Doctora Margarita, bienvenida, buenas tardes.
5: Qué tal, buenas tardes. Muchas gracias
9: por la, el espacio.
2: Gracias, doctora. Pues cuéntenos de qué trata este diplomado, para quién va dirigido. Cuéntenos un poco sobre este sistema de vivienda común.
5: Bien, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, como como me presentaron, yo trabajo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en el CEICH. pero también el CEICH como instancia de la universidad pertenece al Seminario Universitario Interdisciplinario en Envejecimiento y Vejez, eh, que son seminarios que se abrieron en nuestra universidad pues para dar respuesta a las problemáticas más complejas de nuestro país, como, como es el caso del envejecimiento y la vejez, el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez en México. Entonces, es una problemática compleja porque, aunque es una es un proceso natural, que no debería de ser problem, un problema, pues, lo es. Pues, ¿Por qué? Por la cantidad de personas adultas mayores que viven en soledad, que tienen problemas económicos, que tienen alguna padecimiento, algún padecimiento o alguna enfermedad crónico-degenerativa, en fin, que sufren de violencia eh, intrafamiliar, sistémica, de abandono. Eh, en, y, y, digamos, toda esa problemática nos ha eh, pues, eh, llevado a proponer este seminario que se llama así, cohousing, una vivienda colaborativa, una vivienda común con bienestar para el envejecimiento saludable y exitoso. Entonces, eh, es una invitación que hacemos desde el CI y también desde el SUIE para eh, participar en este seminario. Es el segundo seminario de cohousing que hacemos eh, y lo eh, empieza el 7 de febrero y van a ser seis sesiones intensivas eh, de cuatro horas para que este seminario tenga valor curricular. Tenemos un total de, de 24 horas, ¿no? Y eh, van a ser los martes, los el, el, digo, desde el 7 de febrero, martes 7, 14, 21 y 28 de febrero, y luego el martes 7 de marzo y
9: 14 de marzo.
5: Entonces, eh, ¿qué vamos a ver en este seminario? Bueno, vamos a hablar desde luego de la propuesta es una propuesta no solamente teórica sino también metodológica y, y, y operativa técnica que ya opera eh, como vivienda colaborativa en algunos países del mundo en México estamos empezando con esta propuesta y desde la universidad desde la UNAM eh, digamos vamos a hablar de la metodología propuesta por un por, eh, por un te 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 teórico que se llama Charles red y que nos eh, pues eso nos invita a autoorganizarnos como personas adultas y adultas mayores para generar nuestra vivienda colaborativa ¿no? que, que, es, una, pues sí, que es una idea para eh, eh, vivir este proceso de envejecimiento también este proceso de envejecimiento de manera saludable y exitosa entonces vamos a tocar pues, todos los temas que eso implica Sí, estamos hablando de la visión sistémica salud bienestar en fin, por ahí va por ahí va el programa
2: por ahí va el programa y algunas algunas preguntas doctora este sí. eh, tema del cohousing que es vivienda colaborativa se ha estilado en algunos otros países en México qué tanta digamos incidencia tiene cómo va creciendo esta modalidad de vivienda bueno pues va
5: creciendo en la en la medida en que la gente se va enterando de en qué consiste el cohousing, porque no es no es lo mismo el cohousing que un eh, retiro, una casa de retiro o un geriátrico o un asilo, porque el cohousing es un, una propuesta de organización de vivienda eh, de autoorganización, es decir, el propio grupo de personas adultas se organiza para pues, para generar su vivienda, entonces no es un negocio de nadie sino más bien es una una autoorganización y eh, pues eso se va se va eh, construyendo poco a poco no solamente el grupo y los miembros que van a formar parte de esta vivienda colaborativa sino es el grupo mismo quien quien eh, toma decisiones quien decide de qué tamaño va a ser la casa en qué lugar con qué características y eso tiene que ver pues eso con una con, una, con un proceso activo de pensar en nuestro proceso de envejecimiento eh, hacia la salud y el éxito, ¿no? Entonces, no es fácil, pero pero sí ya hemos avanzado en México. Eh, de hecho, en el primer curso, en el primer seminario que se organizó en el año pasado aquí en la UNAM, desde el PH también, eh, surgieron 14 grupos que ya empiezan a organizarse para hacer sus casas. Entonces este eh, eh, la idea es eso, asesorarlos, ayudarlos, guiarlos, acompañarlos en este proceso.
2: Claro, pues qué interesante tema, me parece que pues, es buen momento para hablar mucho más de esto, qué significa, qué, desde qué es el modelo cohousing, eh, lo que implica, y está centrándose o esto se centra el cohousing en personas eh, mayores.
5: Sí, eh, bueno, en realidad a nivel mundial hay cohousing de senior, que senior que es para personas adultas mayores, o cohousing intergeneracional, donde algunas familias que tienen miembros desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, se organizan en sus comunidades para eh, pues eso, para que sea una vivienda mucho más accesible a todos los grupos sociales, y también accesible en términos económicos, pero también para, para ayudarnos, apoyarnos en los diferentes grupos que forman la sociedad en su conjunto o una comunidad en su conjunto, como son los niños, los jóvenes
9: o los adultos y adultos mayores, desde
2: luego, ¿no? Claro. Eso tiene que ver también, doctora, por lo que nos ha platicado con pues, con la calidad de vida también que muchas personas puedan tener eh, conviviendo con otras personas de eh, más o menos de la misma edad, que se puedan sentir útiles, se comparte la vida y se comparten también pues, todos los servicios que requiere, por ejemplo, una casa, quienes, Aquí. como, pues, me imagino que es una organización muy grande de cómo pues, se van a generar o a, a cubrir todos los gastos que implica, cómo pasa con la comida, cómo pasa con este o cual servicio. Creo que es un o tema sea. bastante amplio, doctora.
5: Sí, sí, es un tema muy amplio, con lo cual nosotros, eh, digamos, desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, eh, construimos la propuesta como de, de manera sistémica, es decir, todo lo que implica una casa eh, o una vivienda común, ¿no?, desde cómo organizarnos para o autoorganizarnos para eh, tener un plan de nutrición, de hidratación, de salud física, de actividades al aire libre, actividades de la vida cotidiana, eh, todo lo que implica ese, esa, esa salud o, o envejecimiento saludable y bienestar. ¿no? Entonces estamos hablando de salud física, de salud emocional, de salud social, ¿no? de salud mental. Entonces hay una serie de, bueno, una infraestructura específica para, acá, para impulsar o promover eh, cada una de estas áreas de la salud integral. Entonces, tiene su, digamos, eh, eh, verlo de manera sistémica o digamos integral, pues tiene su, su su reto, pues, ¿no? Entonces, todos estos esos temas son los que vamos a ver en las sesiones de eh, en nuestro próximo seminario. De hecho, ya a partir del primer seminario se generó una red mexicana de cohousing donde los que tomaron el primer seminario eh, están ya eh, pidiendo una asesoría para buscar terreno, para buscar, para hacer un grupo, para, eh, para convocar a sus amigos, a sus colegas, a sus familiares, en fin, para lograr esto que se llama ahora cohousing, ¿no? O vivienda colaborativa.
2: Muy bien, que nos preguntaban por aquí, ¿es otra cosa completamente distinta a, por ejemplo, un asilo?
5: Exactamente, totalmente distinto, porque el cohousing es una, una comunidad que se autoorganiza. Entonces, antes de, antes de nada, antes de hacer un cohousing se tiene que organizar, se tiene que formar el grupo que quiere hacer el cohousing, hacer su vivienda. O con, o, o es otra modalidad en México es convertir una casa que ya existe, una un espacio físico en un cohousing, entonces tiene tiene su reto, pues, ¿no? Cómo se tiene que, que eh, digamos eh, modificar y convertir de una casa de una familia en una vivienda común colaborativa
9: y, y, y
5: rehacer los espacios, digamos, pensado desde las necesidades del grupo pues que está proponiendo hacer su, su vivienda colaborativa,
2: ¿no? Uh -huh. Pues sí, que interesante todo este tema, eh, doctora, porque pues además se elige con quién se puede hacer este cohousing, eh, puede ser un grupo de amigos que ya se conocen, o pueden ser claro. personas que en ese momento se conozcan, pero que comparten, digamos, esa idea de vivir de esa manera, ¿no?
5: Exacto, exacto. Y, y claro, eso ayuda desde luego a resolver problemas económicos porque no me alcanza para una casa o no me alcanza para, para entrar a una casa de retiro costosa o una residencia de esas que están o sea que cobran unos dinerales para entrar entonces yo me sumo a amigos o a colegas o a gente que quiera hacer que tengamos las mismas necesidades y entonces entre todos construimos nuestra propia casa entonces es, es resolver eh, digamos o acercarnos a la solución de un problema económico que viven las personas adultas mayores, al problema de soledad, porque decidir este, vivir con amigos o con, ¿no? ya como que, como que vamos viendo la vida de otra de otro color, de otra manera, ¿no?
2: Y además una etapa también muy, muy importante que quizás, Exacto. bueno, pues encaminada a los últimos años de una persona y que mejor que vivirlos de la mejor manera posible. Eso del cohousing me imagino además de que pues es algo que las personas mismas pueden elegir y que puedan Exacto. tener esta libertad para pues para estar en los últimos años de su, de su vida o la última etapa de su vida pues de la mejor manera. Exactamente,
5: esa es la idea, ese es el eje y el, la clave nosotros libremente decidir cómo y con quién queremos vivir nuestra la etapa de envejecimiento, digamos, el proceso de envejecimiento y la última etapa de nuestra vida que es la vejez
2: muy bien pues ahí está este modelo cohousing vivienda colaborativa por último pues ya ahí tenemos nuestro también este cartel que ya se está anunciando para este diplomado en nuestras redes sociales en arroba PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook pero pues sin duda alguna pues no todos nos nos escriben y ven nuestras redes sociales repítanos nada más cuándo comienza este diplomado los días todo por favor doctora sí
5: es un seminario que dura eh, seis seis sesiones eh, empezamos el 7 de febrero, martes 7 de febrero, a las 10 de la mañana. Eh, vamos a tener la modalidad en línea y la modalidad presencial, en vivo, digamos, y, 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 y al mismo tiempo, pues, ¿no? Eh, y eh, de aquí en el CEICH lo vamos a ofrecer en el seich que estamos en la Torre 2 de Humanidades, en el sexto piso, y entonces van a ser los cuatro martes de febrero, el el febrero 7, 14, 21 y 28, y los dos primeros martes de marzo, el marzo 7 y marzo 14.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación a este seminario del cual nos ha hablado ampliamente la doctora Margarita Más Moreno, pero pues por favor inscríbanse, sean parte de él. Si sí, están pensando, pues no solamente eh, llevar a cabo un cohousing, sino también pues entenderlo en algún momento puede ser útil y pasen y corran la voz. Muchas gracias, doctora.
5: Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias. Igualmente a usted, un abrazo hasta luego. Doctora Margarita más Moreno, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del Programa de Cibercultura y Desarrollo de Comunidades de Conocimiento y coordinadora del seminario. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Tenemos ahora una invitación a un diplomado en línea con valor curricular, eh, académico, derechos de autor e industria audiovisual en México. Para ello ya nos acompaña Hugo Villa, quien es director de Filmoteca UNAM, es productor de cine, abogado especialista en derecho de autor. Justamente, ¿qué tal Hugo Villa? Muy buenas tardes. ¿Qué
10: tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento de estar con ustedes otra vez.
2: Muchas gracias. Aquí también contentos de poder escucharle de nuevo. Pues, ¿De qué trata? Cuéntenos de este, de este diplomado que estaría por comenzar el siguiente mes y que de una vez hay que hay que platicarle a nuestro público para que se anime a ser parte del mismo.
10: Eh, pues eso, eh, la eh, obra más compleja en, de gestionar en materia de derechos de autor siempre la obra eh, cinematográfica y audiovisual es la que... Reúne, necesariamente se trata de una obra adaptada Y reúne en ella además la, la conjunción de diferentes obras La obra cine la obra de adaptación musical La obra de adaptación, por supuesto, eh, de obra literaria A guión y a realidad cinematográfica eh, Y entonces eh, se prestan muchísimo justo para hacer un, una, un banco de pruebas eh, Formidable para eh, los conocimientos en materia de propiedad intelectual y de derecho de autor y, y justo eh, identificando un poco las necesidades de una eh, industria de producción audiovisual que ha crecido muchísimo en nuestro país eh, ya era de por sí muy grande pero que ahora está eh, produciendo una cantidad de series originales eh, notabilísimas, casi 15.000 mil personas eh, trabajan en esta industria eh, en nuestro país, un poco eh, identificamos también con la Facultad con la de Derecho la necesidad de apuntarnos eh, eh, a la generación de este conocimiento y a la difusión de este conocimiento muy específicamente eh, en la, eh, enfocado en el Ministerio del Visual. Y el diplomado tenía ya un par de, de años sucediendo en diferentes modalidades, pero esta vez ya logramos además que tuviera eh, valor eh, curricular, ya un, un eh, diplomado en el que eh, van a obtener un, 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 eh, un grado, eh, eh, si no es un grado académico, sí si es un reconocimiento académico eh, eh, más normado, más regularizado que, que los cursos de extensión que habitualmente damos y pues eso nos parece una gran oportunidad para que puedan tener estos diálogos en, eh, y aprendizajes en materia de derecho de autor. Y por supuesto agradecidísimos y muy contentos de poder colaborar con la Facultad de Derecho en, en este eh, nuevo eh, eh,
2: esfuerzo Claro, es una colaboración muy importante Ahí con la Facultad de Derecho Pues esto es parte de lo que, de lo que Se trata este diplomado eh, Se comparte Pues toda esta posibilidad Dentro de la obra cinematográfica Conocer este diplomado que tiene Este valor con especialistas Por supuesto, ¿qué duración tiene? ¿Cuándo todavía está abierta esta posibilidad? Hay también descuentos Para Comunidad UNAM Cuéntanos su bobilla.
9: Eh, está
10: abierta en este momento la, la convocatoria. Pueden buscar ahí la información en la página web de la posta de Timoteca, en Su sede en línea de febrero a octubre de 2023 Pueden inscribirse a todos los eh, a todos los, los eh, módulos que van a durar más o menos, eh, son seis módulos de, que durarán más o menos 123 horas, que justo además eso ya cumple ese requisito académico de, de formación continua, eh, pero también, si quieren, pues pueden enfocar muy específicamente a uno de los módulos, y si tenemos todavía lugar disponible para ese módulo, se pueden registrar ahí. El costo es eh, de doce mil pesos en un solo pago, o dos mil pesos por módulo, como les decía, pueden inscribirse a un solo módulo, o a dos, o a cuatro, los que ustedes eh, quieran. Eh, el, la comunidad tiene cincuenta por ciento de descuento, eh, incluido el sistema incorporado, que tienen que presentarnos una credencial reciente Y, por supuesto, y muy importante para nosotros, el INAPAM tiene ahí un, un descuento adicional. Eh, digamos bien, este descuento que les estoy detallando.
2: Claro. ¿A quién va dirigido? ¿A personas que ya tengan un conocimiento previo o solamente que quieran aprender? ¿Cuál es el perfil que, que se puede decir que se está buscando para este diplomado?
10: Está eh, apuntado claramente a personas que están en las últimas eh, fases de la licenciatura en Derecho, por supuesto que quieren empezar a caminar hacia la especialización en materia de Derecho de Autor específicamente del mundo audiovisual eh, a quienes hayan concluido recientemente la licenciatura eh, y, y vayan por allá, pero también a, a personas que se dedican a la producción de estos eh, materiales para que eh, puedan eh, obtener un conocimiento más preciso del mundo legal eh, y jurídico, más bien en la aplicación de, de jurídica ...que el mundo en el que se mueve la producción audiovisual.
2: Muy bien. ¿Y quiénes, eh, quiénes te acompañan, Hugo Villa? Sé que pues son personas que conocen mucho de este tema, conocen de cine. Cuéntanos un poco de quiénes van a estar en estos distintos módulos, además de ti, claro.
10: Se pone muy emocionante porque, además de tener a, a expertos eh, legales, por supuesto, entre ellos, Eduardo Barona, eh, doctorante aquí de la propia eh, facultad en la materia, Elena Ortega, eh, Rosario Vidal... Eh, también tenemos, algunos eh, módulos tienen eh, acercamientos a, eh, muy descriptivos, ¿no? De, de, no, de, de mate, no en materia legal, sino de qué se hace y por qué se hace, y cómo se hace y cómo se llega al momento legal en el que están actualmente los derechos de autor en el Ministerio Audiovisual. Hablaremos un poco de cómo se conforman eh, eh, históricamente los sindicatos, cómo se conforma el apoyo público, eh, tanto de la, desde la restricción de uso de pantallas como del modelo eh, de financiamiento de segundo piso, que es más o menos el que tenemos actualmente. Ahí estarán con nosotros personas como Musi Cortés, como Israel Rodríguez, como Rafael Laviña. Entonces, eh, eh, le tratamos de dar como una eh, aproximación muy multidisciplinaria, precisamente para que para que sirva eh, eh, un poco para, para quitarle este efecto de túnel que luego tienen eh, los talleres de especialización y darle una mirada más, más de campo, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación Hugo Villa, y está ya en nuestras redes sociales compartimos los datos de este diplomado para que se acerquen, todavía están las inscripciones abiertas recuerden estos descuentos para Comunidad UNAM que nos has mencionado y pues nada, ojalá que muchas personas puedan estar interesadas y aprender con estos expertos y expertas que estarán siendo parte de este diplomado con valor curricular, eso también muy muy importante, esta colaboración con la Facultad de Derecho, pues muchas gracias no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos
10: No, nada más Muchísimas gracias y que se apunten
2: Bien, pues muchas gracias Gracias Hugo Villa eh, Director de Filmoteca UNAM Muchas gracias hasta luego. Habló. Muy buenas tardes. Como les decía, ahí está en nuestras, en nuestras redes sociales ya este detalle del diplomado en línea, derechos de autor e industria audiovisual en México y que pues parte de esta industria audiovisual en México que va cambiando día con día y que es importante conocer de esos cambios y estar al día en todo ello. Una con 56 minutos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: En los suburbios de la Habana, llaman al amigo Mi Tierra o mi sangre en Caracas el amigo es mi pana o mi llave pana por panadería la fuente del buen pan para las hambres del alma y llave por llave por llave me dice Mario Benedetti y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba cinco llaves ajenas en su llavero. Cinco llaves, de cinco casas, de cinco amigos. Las llaves que lo salvaron. Celebración de la amistad 1. Eduardo Galeano.
2: Bien, pues gracias a Margarita, como siempre, por estas, eh, estos oasis dentro de este informativo. Y pues decíamos, hay muchas cosas que en los temas nacionales Y bueno, una de ellas, todo lo que está sucediendo en el juicio Este juicio tan relevante por lo que implica Me refiero al de Genaro García Luna allá en Estados Unidos Otro otro más también de, de los testigos que estarán yendo a, a hacer sus señalamientos Ellos ya tienen previos acuerdos con autoridades de Estados Unidos Respecto a sus sentencias, respecto a la colaboración que puedan dar Y se supo ya de este secuestro express que tuvo García Luna, quien pues de alguna manera no estaba en ese momento beneficiando a un cártel y bueno se sentían también en esta situación tan difícil que pues puede ser en esta lucha de por territorio, por ganar más dinero y demás, pero cuando entran las autoridades a dar protección como se sabe hoy que la tendrían de parte de García Luna, pues se llega a hacer toda esa complicación. ¿Y qué pasa en Estados Unidos también? esa colaboración por parte de la DEA, pues apenas estamos viendo el principio de todo esto. Por lo pronto, pues Felipe Calderón está ¿dónde? en España, por supuesto, después de este de este de esta fecha que se daba y el juicio que se sigue y todo lo que puede abrir y destapar estas declaraciones, pues prefirió, algunos dicen irse a España, otros dicen prefirió huir a España. ¿Usted qué opina sobre todo esto y lo que se va dando y que además además de todo, de, más allá de estas imputaciones que se puedan hacer si si estaban en la en la nómina de un cártel tan poderoso eh, mexicano eh, García Luna, más allá de todo esto, pues probar los dichos. Creo que, creo que ahí será una parte también muy importante, tal vez muy difícil eh, tener esas, esas pruebas, pero pues ahí los detalles. Queremos escuchar
0: tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
0: X -E -U -M.
12: Radio Nam Experiencia Sonora.
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
1: Cuadragésima Cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México.
0: Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023.
1: Encuéntranos en redes sociales como @filmineria.
0: Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
1: Tacuba 5, Centro Histórico.
0: La Feria del Libro Más Antigua del País.
1: Recuerda, más libros, más libres.
0: www.filmineria.unam.mx
12: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
13: Los PRIistas impedimos la destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar a nuestro país. Lo dejamos claro desde el principio. El INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados y lo que dice el PRI lo cumple. Con la democracia nadie se mete.
3: PRI
0: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
14: Contar historias. Contarlas desde la voz cantante, desde la voz contante, desde la voz constante. Homenajear a la palabra, hacer la música, improvisar cantando este contar de historias. Hacer jazz, platicarlo. Decir la realidad, mirarla desde la cartografía emocional del arte. Sostener todo el discurso relajado y firme en la compleja sencillez de un contrabajo, que es la otra voz cantante, la otra voz constante, constante. A ese contar historias desde la música, queremos invitarte porque Kim Zambik y Nicolás Caloya han venido desde Montreal a Radio UNAM. Este jueves 26 de enero a las 8.30 de la noche, te esperamos en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
3: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a formar parte de su primer diplomado en línea sobre derechos de autor e industria audiovisual en México, realizado en colaboración con la Facultad de Derecho de la UNAM. Dicho diplomado se llevará a cabo los días lunes y jueves de 17 a 20 horas, del 20 de febrero al 30 de octubre de 2023. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Radio UNAM te invita a participar en el curso Promociona tu Música. Tres sesiones que tienen como objetivo promocionar la música independiente de nuestro país. Este curso será impartido por Montserrat Muñoz, productora audiovisual y promotora musical. Los días 2, 9 y 16 de febrero, de 16 a 18 horas. Para mayores informes envía un correo electrónico a cursosrunam.com la Filmoteca de la UNAM y la Casa del Lago organizan el ciclo celebrando a Guillermo del Toro, que busca reconocer la obra del cineasta, productor y director mexicano Guillermo del Toro, quien ha sido galardonado con diversos premios de la industria cinematográfica a lo largo de su trayectoria como el Goya, Globo de Oro, Ariel y Oscar, y quien recientemente recibió el doctorado honoris causa de la UNAM. Durante este ciclo podrá disfrutar de las cintas Cronos, El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, Mimic, El orfanato y La forma del agua, que se se proyectarán los sábados y domingos de enero y febrero en la Casa del Lago de la UNAM. Consulta la cartelera completa que se encuentra disponible en el sitio oficial casadelago.unam.mx. Y recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: El CH UNAM también, que hace un momento pues entrevistábamos a la doctora Margarita Más Moreno y ese tema del cohousing muy interesante. Muchas gracias y saludos a todo el personal que labora ahí en el Seich. Jorge Morán Guzmán nos dice el cohousing, buena iniciativa para apoyar a la llamada tercera edad. Rosario Durán también, muchas gracias. Eh, Jorge que nos dice... He encontrado taxis que me indican que solo pueden transportarme transportarme de donde abordo hasta una colonia próxima y no más allá, por lo cual he recurrido al servicio de Uber. Yo creo que a muchas personas nos ha pasado así, Jorge, de pronto que pues uno en la calle toma algún taxi y te dicen que si no vas para donde ellos van, pues entonces no te pueden llevar. Y esto pues es bastante terrible en, algún, en muchos momentos, simplemente te piden que te bajes de mala manera y por eso... Pues aquí, por lo menos en la Ciudad de México, muchas personas también utilizan el servicio de Uber, que también en muchas ocasiones suele ser más barato, sobre todo en las madrugadas y demás, donde pues muchos de los taxis que tomamos en la calle antes de que existiera Uber, pues te cobraban lo que pues lo que se les ocurría. No había una tarifa específica de noche, sabemos que los de sitio cobran un poco más caro, pero así todo este tema del transporte y sobre todo de los taxis y que en pues que haya distintas opciones me parece que es bueno como sabemos también ha habido de pronto reclamos de si las aplicaciones se quedan con mucho porcentaje del trabajo que hacen pues los choferes por ejemplo en este caso de Uber o de Didi o hay muchas otras aplicaciones que también tienen sus eh, pues sus reclamos en todo caso gracias Jorge por compartirnos esta esta experiencia, dice, excelente mitad de semana de trabajo para Deyanira, equipo de Prisma, radio e internautas. Gracias. Y también Rosario Durán nos dice que en Querétaro los taxis que están en la terminal de autobuses no están regulados regularizados como tal en algunas ocasiones las tarifas son a ojo de buen cubero me cobraban 400 a Jurica que porque estaba lloviendo siendo que días antes sin lluvia me habían cobrado 130 pesos se pasan pues sí vemos que si no están regulados puede haber abusos de parte de algunos choferes gracias también por compartir esto gracias a aquí a nuestros eh, Nuestros radioescuchas, David Castillo Pérez, Guerrero, guerrero pendientes y saludos, muchas gracias, gracias Rosario, también un poco de humor, feliz miércoles, nos manda un, un un reloj, Rolex, no Rolex, Rolex, vean ahí lo que nos manda Rosario en nuestras redes sociales, gracias y gracias también Día Nacional del Biólogo, hoy 25 de enero, bueno pues... Muchos saludos en este día a todas y todos los biólogos. Muchas gracias, Rosario, por compartirnos esta información. Eh, también muchas gracias, ya comentábamos a David Castillo Pérez, también siempre atento, buenas tardes, dejen ponerme los lentes para observar cómo nos relatan el mundo, muy buenas tardes a todos los internautas y si escuchas de este magnífico noticiero. Muchas gracias David, te mandamos un abrazo y ya casi es viernes para tus recomendaciones, tus complacencias más bien aquí en este espacio. Perla Olivia también, a nuestras amigas y amigos de Filmoteca UNAM, muchas gracias también. Eh, por esta información sobre el diplomado. Muchas gracias también a José Ramón Ramírez y quien se vaya sumando a estas redes sociales de Prisma RU Eduardo Mendoza también como siempre gracias y saludos abrazo para ti también Eduardo Mendoza muchas gracias Diana E también nos manda saludos Mari Carmen nos dice hola de Yanira equipo fabuloso de mi noticiero favorito me encantan qué tema tan útil e interesante el cohousing es una posibilidad para vivir en equipo y armonía grupal abrazos pues sí me parece también opino como tú Mari Carmen muchas gracias por eh, escribirnos en esta red social de Twitter. Pues nos vamos ahora nos vamos ahora a la información ya en esta en esta segunda hora. Nos vamos con Cristina Godínez. Especialistas hablan de la situación humanitaria en República de Yemen. Cuéntanos, Cristina, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Yemen es un país ubicado en la península arábiga y que desde 2015 vive una cruenta guerra interna. Carlos Martínez Assad, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, se refirió a la difícil situación humanitaria que vive la población.
10: En 10 años, la guerra en la República de Yemen, un país de apenas 38 millones de habitantes, ha provocado la muerte de más de 250.000 personas. Como secuela, 20 millones requieren ayuda humanitaria, de los cuales más de 7 millones son niños. Hay cuatro millones de desplazados, lo que quiere decir que uno de cada ocho ha cambiado de hogar en ese tiempo. Y pese a las consecuencias de esa guerra con 6.600 hogares destruidos y como si no fuera suficiente, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, hay 136.000 solicitantes de asilo procedentes eh, no solamente de Yemen, sino del Cuerno de África, que esperan
14: pases de solicitud de asilo
3: por su parte, Arethi Siani, representante adjunta de ACNUR en Yemen, expuso que la prioridad es mejorar el acceso a los servicios de las personas desplazadas.
16: El ACNUR busca a, a
17: situar a la protección en el centro de la acción humanitaria en Yemen, trabajando mediante la prestación de apoyo técnico para reforzar las, eh, las capacidades institucionales por la protección y promover eh, el respeto por los principios
3: eh, humanitarios y los derechos humanos. Diego Sorrilla, de Naciones Unidas, habló del apoyo que brindan a la población.
14: Naciones Unidas ha incrementado su presencia para hacer un llamamientos humanitarios que han sido de, de, de creciente magnitud, en medio de todo esto, entonces, nosotros, nuestro trabajo es de hacer eh, un análisis de las necesidades humanitarias de la población y un análisis y un plan de respuesta a estas necesidades.
3: Leyanira, este es mi reporte. Buenas
14: tardes.
15: Gracias Cristina, muy buenas tardes Y nos vamos ahora a la sección de Sustenta Investigadores y académicos universitarios Trabajan en la recuperación de espacio Para nombrarlo Reserva Ecológica De la Inés León Hoy en Sustenta Daniel Olivares nos comparte Los detalles de este proyecto
3: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Muy buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda desde los estudios centrales de Radio UNAM. Bienvenidos a una entrega más de Sustenta.
7: Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después.
4: Si miras... Hoy conoceremos el proyecto impulsado y desarrollado por académicos e investigadores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, quienes trabajan en establecer una reserva ecológica buscando preservar el ecosistema de matorral xerófilo central mexicano, considerado a nivel mundial, en peligro de desaparecer. El terreno, que se encuentra ubicado a un costado de la Inés León, fue donado a la UNAM, y en él se busca realizar un trabajo de educación ambiental, similar al que se tiene en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, en Ciudad Universitaria. Conversamos con la doctora Elaine Hernández Morales, profesora e investigadora de la ENES León, responsable del proyecto de la Reserva Ecológica, quien nos compartió cómo se decidió llevarlo a cabo.
5: La ENES Unidad León se formó hace ya casi 11 años, cuando la ENES y la UNAM llegaron a León, Guanajuato, se da una construcción del, del terreno para las instalaciones y junto con esa sesión de derechos de, del terreno hay un espacio justo enfrente del campo que ahorita utilizamos que tiene edificios, aulas clínicas, eh, justo enfrente de, de, esta, de estas instalaciones que ya utilizamos, hay un área de 35 hectáreas que también fue cedida para el uso de la Universidad Nacional. A lo largo de estos 10 años, el campus ha crecido en términos de instalaciones, de alumnado, profesorado, etc. Esta área que está enfrente de 35 hectáreas experimentó un cambio de uso de suelto la esa Unidad León está inmersa en una región en donde se cultiva, y se cultiva de manera intensiva, como es el caso del la mexicano. Entonces, esas 35 hectáreas dejaron de ser tierras de cultivo y ahora son parte de la Universidad Nacional. Hasta ahora no se ha hecho nada, y yo digo entre comillas, no se ha hecho nada en el espacio en términos de construcción. Esto... Ha favorecido que el hábitat y el ecosistema principalmente se vaya
4: restableciendo. Un grupo de investigadores y académicos de la Enes León y de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realizaron un primer diagnóstico del espacio, el cual era utilizado para la agricultura intensiva, pero que desde hace 10 años no se siembra. Este grupo de investigadores encontró que el ecosistema está medianamente conservado, así como el suelo e identificaron 31 especies de aves, la mayoría de ellas migratorias. Escuchemos nuevamente a la doctora Hernández Morales, maestra en biotecnología celular y molecular, quien nos explica cómo inició este trabajo ecológico y sustentable.
5: El proyecto de Reserva Natural de la León es una iniciativa de nuestra escuela. Se hizo con base en los principios de colaboración interdisciplinaria dentro del Laboratorio Interdisciplinario de Sostenibilidad de las entidad. Bajo estos criterios de utilizar este espacio como un espacio de educación ambiental y de conservación, se hizo una propuesta también a la Dirección General de Obras de la UNAM para que pudiéramos delimitar eh, en qué espacio podemos hacer una pequeña intervención para tener un corredor de plantas xerófilas, por ejemplo, o un corredor de educación ambiental a la par con un espacio muy pequeño de aproximadamente eh, 30 cajones para estacionamiento. Esto es con la finalidad de eh, intervenir el área, de que tenga el sello de que eh, pertenece a la Universidad Nacional y que sea el eje de entrada para que pueda ver también cómo se planea un corredor para caminar, ¿no? un sendero para
4: bicicleta, por ejemplo. ¿Por qué son importantes las reservas ecológicas? Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, las reservas ecológicas y áreas naturales protegidas son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático. La dependencia gubernamental considera además que es importante mantener las reservas ecológicas, ya que preservan ambientes naturales representativos del país, así como salvaguardar la diversidad genética de las especies. En el espacio que será nombrado Reserva Ecológica de la Inés León, se han hallado una gran cantidad de animales que peligran, si este espacio no es rescatado, restaurado y salvaguardado. En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos más acerca de la reserva ecológica de la Enés León. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
6: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra.
15: Bien, vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Nils Bertileni nos acompaña en la realización técnica de este programa que comienza con un rápido resumen de la actualidad internacional de este miércoles 25 de enero.
14: Carmele
4: Gallubo.
17: Ya es oficial. Alemania va a suministrar a Ucrania carros de combate Leopard, lo que vienen reclamando las fuerzas ucranianas. Ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar el canciller alemán Solz, que se resiste a autorizar el envío de esos tanques. Se resistía a autorizar el envío de esos tanques desde hacía tres meses.
14: Proporcionaremos carros de combate a Ucrania tipo Leopard 2. Este es el resultado de intensas consultas con nuestros aliados y socios internacionales. Y quiero enfatizar que fue correcto y es lo correcto, que no permitimos que nadie nos estresara, sino que confiamos en esta estrecha cooperación y continuaremos haciéndolo.
17: El canciller alemán Solz, que en su discurso ante el parlamento alemán, ha optado por un tono prudente, subrayando en varias ocasiones la necesidad de calibrar correctamente el grado del respaldo militar a Kiev. La decisión alemana de suministrar esos tanques Leopard a Ucrania ha sido recibida con alivio por sus aliados. Francia y otros países europeos se felicitan y España, que es uno de los países que posee más carros de combate Leopard, afirma que también está dispuesta a entregar ese material a Kiev. En Líbano, la Fiscalía ordena la liberación de todas las personas detenidas a la espera de juicio desde la mortífera explosión en el puerto de Beirut en 2020. La decisión tiene lugar en pleno pulso entre el fiscal general y el juez a cargo de la investigación quien acaba de relanzar el proceso. Entre los liberados figura un ciudadano estadounidense, así como los directores de aduanas y del puerto. En Perú está convocada hoy una jornada nacional de marcha en varias ciudades del país que atraviesa una grave crisis política. Ayer una gran manifestación en Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte terminó en duros enfrentamientos en el centro histórico de la capital. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva está hoy en Montevideo para abordar con su homólogo uruguayo la calle, la profunda crisis que afecta al bloque regional Mercosur, crisis acentuada por la decisión de Uruguay de negociar por su cuenta un acuerdo comercial con China. Hasta aquí el resumen informativo.
0: bien pues ahí los temas internacionales
15: ya escuchábamos también ahí desde Radio Francia hacer alusión a lo que hay hoy en la guerra de Ucrania y que Alemania y Estados Unidos autorizan el envío de tanques de guerra para Kiev, esto dará un giro, esto qué significa en medio también de pues un tema bastante difícil allá en Ucrania, eh, su presidente aseguró que se tomarán nuevas medidas en su gobierno para evitar temas de corrupción como los que se ha visto, realizó prácticamente una purga entre, entre altos cargos por corrupción durante la guerra, ¿se imaginan? Pues es todo un escándalo. Platiquemos de este tema con la doctora Imelda Ibáñez que es especialista en relaciones internacionales con especialidad en historia diplomática de Rusia y su política exterior por la Universidad Estatal de San Petersburgo y entre sus líneas de investigación está historia diplomática y política exterior de Rusia, historia del pensamiento geopolítico ruso, historia desarrollo y perspectiva de la relación Rusia-México política mundial contemporánea política exterior de México. Doctora Imelda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Y ¿Qué tal Yadira. Un gusto, un gusto este saludarlos nuevamente aquí, al amable auditorio y al grupo de este, de, de programa
15: Prisma. Gracias, doctora. Pues eh, vemos con cierta preocupación de alguna manera porque es finalmente seguir atizando a, esta, a este conflicto y pues el tema del armamento es muy importante. Eh, dentro de este tema, pues Alemania y Estados Unidos autorizan el envío de tanques de guerra para Kiev. Me gustaría conocer su opinión con respecto a esto en particular.
5: Claro. Pues sí, como hemos este, analizado ya casi un año de que estalla este, este conflicto en las regiones este, de la seguridad de euroatlántica, no, con foco territorial en Ucrania. Eh, este conflicto que lo podemos eh, analizar desde diversas dimensiones, desde la dimensión local, que es Rusia frente a Ucrania, desde la dimensión regional, que son los líderes euroatlánticos frente a los intereses de seguridad nacional de Rusia y en la dimensión internacional, obviamente, por los impactos que están ocurriendo desde hace, repito, casi 365 días desde que inició este conflicto. Este conflicto ya lo podemos analizar desde una mejor perspectiva como un conflicto proxy. ¿Qué quiere decir un conflicto proxy? Es una forma en la cual los intereses de potencias se encuentran inmiscuidos en una parte territorial. En este caso ya son los intereses de las potencias y los líderes euroatlánticos con base en la organización del Tratado del Atlántico Norte frente a los intereses de seguridad nacional de la Federación de Rusia. ¿no? ¿Cómo está respondiendo la Federación de Rusia? ¿Cómo responde a través de su operación militar especial en territorio ucraniano? Entonces vamos a ver ahora un giro en este contexto de conflicto en donde ya... Eh, Precisamente el enfrentamiento ya se da entre los líderes euroatlánticos que están mandando ya no solamente armamento de defensa a Ucrania, sino ya armamento pesado para hacer una confrontación todavía de mayor dimensión frente a la, a la operación militar especial de Rusia. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente. El presidente Vladimir Zelensky hace unos días solicitó en el contexto del forredador él necesita más de 30 tanques, tanques especiales pues blindados para confrontar a las fuerzas militares rusas en su territorio, eh, consta que no, no hay, ha llegado al objetivo de los líderes que ellos van a mandar poco más o, o en punto exacto cerca de 100 tanques que van a perder cerca de tres meses para, para poder ponerse en función en territorio ucraniano frente a las fuerzas militares de Rusia. Entonces, esto lo tenemos que ver qué va a suceder en estos tres meses, cómo va a ser la respuesta de Rusia todavía, que ya tienen una influencia fuerte en la región del Donbass y que obviamente los objetivos de desnazificar y de neutralizar a Ucrania pues son los, son los más importantes en este momento. no Pero de entrada me parece que ya esto ya es un conflicto próximo, que no lo podemos analizar como una simple invasión o una guerra nada más entre Ucrania rusa, perdón, Rusia... O una intervención, ¿no? Directa de Rusia ya es un conflicto proxy entre intereses de, de potencias euroatlánticas frente a la seguridad nacional de Rusia.
15: Bien, pues sí, todos estos elementos de los cuales hay que hablar porque pues Alemania hizo este envío de, o por lo menos ese anuncio que estará por llegar, no sé si todos juntos, de más 14 de sus más modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que los utilice en su guerra contra Rusia, este hecho este anuncio hecho por el canciller alemán Olaf Scholz y bueno pues también Estados Unidos anunció el envío de 31 tanques Abrams, estos Vehículos de guerra, el gobierno de guerra, el gobierno ucraniano los considera vitales para enfrentar a las fuerzas invasoras rusas y disputarles territorio pero en medio de todo esto doctora pues está eh, lo que es, lo que enfrenta eh, Volodymyr Zelensky y que ha hecho una, pues una limpia por decirlo de alguna manera por la corrupción y uno se imagina de qué tamaño estas acusaciones que han sacudido al gobierno ucraniano, qué tan grave es todo esto que también se conoce y que pues golpea al presidente Volodymyr Zelensky en este caso de corrupción,
5: claro interesante precisamente porque hasta ahora los medios de comunicación y los análisis académicos especializados nos hemos centrado no en la forma de la política exterior ucraniana, sabiendo que también una política exterior es fuerte cuando una política interior también es estable y fuerte, en este caso pues no lo, no lo no lo sucede en Ucrania en el último año. Y destacar esto que para mí es muy importante, ¿no? Ucrania es un estado joven con un alto grado de rotación del Ajá, Eso es interesante. Eh, desde la caída de la Unión Soviética, pues obviamente como sucedió en la mayor parte de las repúblicas soviéticas, cayó el sistema social y económico socialista ingreso el sistema eh, económico neoliberal y con eso el nacimiento de grupos oligárquicos. ¿no? Estos grupos oligárquicos este, muestran una inclinación siempre por experimentar tipos de políticas respecto a cada interés que lleva cada grupo, ¿no? Y comúnmente eso conduce a consecuencias de escándalo. Por ejemplo, lo que está pasando con Ucrania a nivel interno, ¿no? Ahora... En el contexto de la operación militar este, especial de Rusia en su territorio, el gobierno que encabeza, Vladimir Zelensky, carece precisamente de comportamiento estratégico en situación de crisis. Es decir, la carencia de este comportamiento estratégico hace que se debilite la élite que lo llevó a él al poder, porque recordemos que él no es un político de formación, él es un uh -huh. actor, precisamente eso también hay que... Hay que destacarlo, él obedece, él obedece intereses de oligarcas que lo llevaron al poder desde 2019. Y precisamente en este contexto que se está llevando, en donde pues, Rusia irrumpe con esta operación especial militar, ellos no tienen una, una forma objetiva, ¿no? A mí me gustaría este, hacer, hacer una cuestión o presentarles, ¿no? Y compartirles la cuestión que yo tengo. ¿Qué uh -huh. nivel de decisión autónoma? el gobierno de Ucrania en este momento y qué nivel de decisión ha tenido durante los últimos 375 días ya casi, ¿no? Porque ante dos puntos muy importantes es este, el nivel de decisión autónomo hasta qué grado está frente a Estados Unidos y los demás líderes euroatlánticos estamos viendo completamente está este, a favor de las decisiones que tomen los líderes euroatlánticos y Estados Unidos y también internamente ante los grupos de poder y batallones ultranacionalistas que pues obviamente han apoyado han apoyado a este a este gobierno de Selensky frente a la irrupción que hizo que hizo Rusia en esta operación especial militar Entonces vamos este, vamos a, a tener que analizar muy detalladamente ese nivel de, de, de decisión autónoma o sea él tiene el peso interno de batallones ultranacionalistas de oligarcas, que lo están este, pues, acudiendo en este momento bajo los intereses que lleva cada grupo oligárquico y a nivel externo pues obviamente tiene la presión de los líderes euroatlánticos que están defendiendo sus intereses estratégicos frente a los intereses de la Federación de Rusia entonces pues, este me lleva a la a la conclusión de que simplemente este no, no es una estratega no es uh -huh. una estratega y llego completamente a un a una forma pues de caída de caída de su país, ¿no? Con, reitero, su país pues, lleva apenas 30, 31 años de haberse independizado y pues es muy joven, ¿no? es muy joven en cuanto a la rotación del ISIL ¿no? uh -huh. o de grupos de poder que deben de, de conformarse para pues sustentar un, una mejor forma ¿no? de proyección de política exterior.
15: Pues sí, qué complicado todo esto y como usted bien dice, pues no tiene esa formación política, no es un estratega. Esto estaría pues obedeciendo a ciertos grupos que lo llevaron al poder, pero esto sin duda pues hace temblar a su gobierno de alguna manera, aunque ahora ya se dieron estos cambios. Está el viceministro de Infraestructuras que ha sido detenido, estos cambios que afectan a tres ministerios, la Fiscalía y cinco regiones. También Krilo Timoshenko, jefe adjunto de la oficina de Zelensky, ha abandonado. El cargo, es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de cargo, sino importantísimos, de un nivel que, pues en estos momentos de guerra, tendrían que estar más que nada unidos en vez de, pues, favorecer temas de corrupción. Un último comentario, doctora.
5: Claro, sí, y, y sobre todo es esto, ¿no? Me gustaría puntualizar las formas en, la que, en las que el, el presidente Vladimir Zelensky, pues, llegó a la caída de Ucrania, ¿no? Uh -huh. La llevó a un conflicto frente a Rusia destruyó completamente la economía, creó una enorme deuda externa, porque recordemos que todos los apoyos económicos, y militares, de armamento, todo esto, pues son préstamos que le han hecho las, las potencias occidentales. ¿no? Está reprimiendo a los sectores políticos de oposición, está haciendo una cacería también a la libertad de, de expresiones religiosas. Y, y por último, y, y no por ello menos importante, destruyó el pasado soviético en común con las otras antiguas repúblicas que conformaron ¿no? la Unión Soviética. Hay hay dos personajes interesantes que se encuentran del lado de la oposición política de Vladimir Putin, ¿sí? que son Nikolai Azarov. Nikolai Azarov fue el vicepresidente del depuesto presidente Viktor Yanukovych de 2014. El, el sobrevivió, vaya. A la, a, la, a la dura este, revolución del Maidán, a la matanza del Maidán, ¿no? Que, que eso ya también llevó, ¿no? A que los internacionalistas llegaran al poder desde 2014. Y un líder político también interesante a destacar, que es Víctor Lebechko. Ajá, Víctor Lebechko. Es, este, es uno de los grandes líderes de la oposición que había sido encarcelado desde el año pasado por el presidente, por el presidente Baradnir Celestis. Ellos dos quizás sean con este personajes principales ya en un largo plazo. Cuando veamos ya la situación de sentarse a la negociación con Rusia, en algún momento tiene que pasar, no lo vemos en el corto plazo, pero debe de suceder en algún momento. Me parece que ellos dos, Nikolai Yazarov y Víctor Medvedchuk, este van a tener que, que posicionarse muy bien para ver de qué forma queda queda Ucrania, o lo que quede de Ucrania, me atrevo a decir, ¿no? porque hay muchos intereses, hay intereses de Polonia, hay intereses de Estados Unidos, hay muchos intereses para ver de qué forma pues, queda, queda Ucrania en, en
15: el largo plazo. Así es. Bueno, pues doctora, como siempre un gusto platicar con usted, que nos ponga al día con este análisis de un tema tan importante, tan relevante, donde están involucrados también más países, no solamente Rusia, no solamente Ucrania. Muchas gracias por esta participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
5: Al contrario, ella mira un gusto siempre participar con ustedes. Que pasen buena tarde y un saludo para ti a la amable auditoria y para el grupo Prisma.
15: Gracias, doctora. Hasta Gracias. luego. Muy buenas Hasta tardes. Pronto. Hasta pronto, doctora Imelda Ibáñez, especialista en relaciones internacionales y en estudios de Rusia y su política exterior y que ha hecho pues precisamente distintas estancias allá en este país. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
15: Bien, pues nos vamos ahora a nuestra sección Ciencia Real con Dulce García
3: Ciencia Real Más allá de las verdades Están las realidades Capítulo 3 Un cazador de
12: rayos gamma El futuro es espacio, espacio color de tierra, color de nube, color de agua, de aire, espacio negro para muchos sueños, espacio blanco para toda la nieve, para toda la música, Pablo Neruda. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. La semana pasada platicamos sobre el Observatorio Astronómico Nacional, porque hemos estado haciendo referencia al trabajo que realizan diariamente los vigilantes del espacio. Así que hoy vamos a platicar sobre el cazador mexicano de rayos gamma. ¿A qué le suena esto? Pues se trata del Observatorio Hawk, que... Es mejor conocido por el doctor Nisin Freija, miembro de la colaboración del Observatorio de Rayos Gamma Hawk, que nos explica un poco de qué se trata. Vamos a escucharlo.
18: El Observatorio Hawk, por sus siglas en inglés, High Altitude Water Cherenkov, eh, fue construido digamos, desde primeros bases y hoy eh, es desarrollado, funciona como un experimento científico de primer, eh, por decirlo así, en primer nivel del mundo. Eh, colabora y eh, promueve eh, todos los datos, todas las observaciones que continuamente están colaborando, están transformando la evolución eh, o la frontera a la ciencia. Es decir, eh, lo más bonito es que se encuentra eh, aquí en México, ¿sí? digamos, eso es algo hermoso, que uno se encuentra tres horas eh, manejando un carro, puede visitarlo, bueno, por supuesto con con algún permiso especial para ir. Entonces, eh, el Observatorio Hog es una colaboración, ¿sí? inició en julio del 2000, 2007, eh, iniciada por México y Estados Unidos. Actualmente cuenta con participación de países en Europa, América Latina y Asia. Hay cuatro instituciones de la UNAM, ¿sí? el Instituto de Astronomía, el Instituto de Física, de Ciencias Nucleares y, de ge y Geofísica. El Observatorio Hog está entre Pico de Urizaba ¿sí? y Sierra Negra. El Observatorio Hawk está a 4100 metros sobre el nivel del mar, es decir, la altura es bastante considerable. Para ir allá aún tiene que uno eh, checarse la, la presión. donde conocí primero los, los oxímetros, en el cual eh, se mide la capacidad de oxigenación. Hay algunas personas, digamos, se desmayan porque la altura es bastante alta. Eh, a un lado tenemos Sierra Negra, 4640 metros de nivel de mar y tenemos Pico de Irizaba, sí, en 5600 metros. 36 metros.
12: Y bueno, el doctor Nisinfraija fraja también nos detalla cuáles son las principales actividades de este observatorio.
18: Lo importante, toma datos todo el tiempo. Durante la pandemia estuvo tomando datos todo el tiempo. La transferencia de datos, pues 2 terabytes por día es mucho, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se acumula los datos durante una semana, 15 días y, digamos, el mejor ancho de banda, pues es la carretera. Entonces se traen en discos especializados. Cada disco son cuatro eh, discos duros que suman alrededor de eh, más o menos 20, 15, 15 terabytes que se están trayendo por semana. Actualmente están llegando eh, cascadas, cascadas atmosféricas, en la cual eh, una partícula muy energética viene de alguna parte del universo, interacciona con todas las o con algunas partículas aquí en primera instancia en la atmósfera y como un efecto dominó, una interactúa con una, después dos, de esas dos son cuatro cada una, después esas ocho, dieciséis, hasta que se van formando como un cono hasta alcanzar los detectores. Cada una de ellas llega hasta los detectores, producen un, eh, dejan una carga, decimos, dejan un, un indicio de luz y, esos, y con ello se reconstruye. Hay algunos, de pronto no son familiares, en los que la cascada solamente tiene electrones y, y fotones, que es luz visible. Otros cascadas que son hadrones, ya son eh, con lo que está dentro del, digamos, eh, el átomo, está los, núcleos, los núcleos están formados por hadrones, eh, partículas superenergéticas. Aquí llega una partícula o un, un rayo cósmico desde alguna parte del, del, del universo, interacciona en la atmósfera y crea todas esas partículas. Actualmente, la energía de este primario, digámoslo, este rayo cósmico o este fotón primario puede exactamente reconstruir la dirección de esta partícula primaria
12: Doctor, ¿qué se hace con la información que está proporcionando este observatorio? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo se comparte? ¿Cuáles son las funciones de esta información?
18: Se puede seguir ¿Qué clase de partículas se llegan a la atmósfera? se puede seguir um, la dirección de qué parte del universo llegó y se puede reconstruir la energía. Pues en comparación con hace 200, menos, poco más de 100 años, cuando se están construyendo, digamos, los globos para poder registrar partículas, pues hemos evolucionado bastante, bastante en cuanto a la parte de la ciencia. Bueno, por supuesto, todo eso se ha involucrado con toda la ciencia en la física que se ha desarrollado durante el último siglo hay 2 terabytes, digamos, son 25.000 eventos por segundo, estamos hablando de 2 terabytes de almacenamiento al día. Actualmente tenemos 7 petabytes, Entonces, se comparten, se comparten unos, dos copias, una en Nucleares, aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares de Lunar, y otro en Maryland, porque el experimento, pues, cuesta, ha costado mucho y si en algún momento llegara a fallar una copia, se tiene otra de respaldo. Por cuestiones de tecnología, por cuestiones de que se dañara una copia, todo lo que se hizo durante 8 años, 10 años, pues se hubiera perdido. Entonces, la idea es que se tiene dos copias exactas, se sincronizan. Cuando se empiezan a descargar, más o menos un día, dos días de transferencia de datos conectado a este o se empieza la transferencia a Maryland. En ese momento, hay una, en la, la red es bastante rápida. Entonces, uno podía monitorear de pronto, de aquí hasta Maryland.
12: Y bueno, pues, ¿qué les parece este interesantísimo observatorio? Vamos a seguir platicando de él para saber dónde están recopilando todos esos datos diariamente, a dónde llegan y sobre todo qué repercusión tienen en nuestra vida cotidiana. Por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora Dayanira Morán. Que tenga muy buenas tardes. El silencio eterno de estos espacios infinitos me
3: atemoriza. Leis Pascal.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
15: Dos de la tarde con 46 minutos. Nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
16: Cultura RU. Un gusto saludarles en este miércoles. Seguimos con la información. Les comparto que el fin de semana pasado, en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, se inauguró Árbol Reciente de Carlos Aguirre. Carlos Aguirre estudió diseño industrial en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y su interés en las artes visuales, el diseño y la arquitectura lo llevaron a estudiar una maestría en Londres. Fue integrante del Grupo Proceso Pentágono a fines de los años 70, uno de los colectivos más significativos en cuanto a su intervención política. Desde 1978 ha tenido una importante participación en la docencia en la Universidad Autónoma Metropolitana, también ha sido miembro y tutor del Sistema Nacional de Creadores y ha participado en varias bienales y numerosas exposiciones fuera y dentro de México, entre las que destaca la exposición retrospectiva Zona de Riesgo, realizada en 2015 en el Museo de Arte Moderno. En su actual trabajo reciente, Aguirre nos comparte aproximadamente 30 obras en las que se incluye una instalación con video. En general, la obra está construida a partir de conjuntos de fotos impresas sobre papel. Escuchemos lo que el artista nos comparte sobre este proyecto.
13: La palabra obra está al revés y lo hice a propósito pues, para darle un cambio. La mayoría de los artistas hacen una obra y continúan y continúan con una misma temática, misma eh, digamos técnicas, etcétera, el mismo lenguaje. Y a mí no, a mí me gusta mucho cambiar, me gusta mucho eh, experimentar con otros otros temas, con otras técnicas, con otros lenguajes. Entonces, un poco para... y ha generado polémica y eso me, me divierte. En realidad, todo viene de la pandemia y la pandemia nos encerró. Y yo empecé a salir, a caminar al campo, etcétera, y empecé a, a tomar fotos. Yo, yo trabajé como fotógrafo cuando salí de la universidad, hace bueno, los años 70. Me ha gustado mucho la foto, pero era análoga, era muy complicada. Y la digital te permite una serie de posibilidades junto con todo lo que es la computadora, lo, lo, las nuevas cámaras, etcétera, te, te permite experimentar mucho. Entonces empecé a, a caminar, a, a dar vueltas por el campo y empecé a construir, a tomar fotos, pero no la foto tradicional, no es una foto tradicional como se conoce, como la conocemos la mayoría. Ese es un nuevo concepto que por pura casualidad, me di cuenta que era que, que se llama Foto, porque el año pasado estuve en Mako Foto y en Mako Foto ya vi muchos cambios en el concepto tradicional. Luego eh, fui, me invitaron a Foto London y en Londres pues también vi una gran cantidad de posibilidades de, riquísimas, sobre todo en el lenguaje. Y después otras obras estuvieron en la feria de, eh, de Amsterdam, se llama Un Sing Amsterdam. Entonces, fue muy rico ver el desarrollo que ha tenido la fotografía muy diferente a, a como la habíamos visto. La fotografía de una persona o de un paisaje o algo así. Ese es otro boleto. Entonces, eso pues claro me, me motivó para seguir experimentando y explorando eh, en, en el lenguaje. Y fue muy rico. Y lo que muestro ahora... En, en la Galería del Seminario de Cultura, es precisamente ese tipo de, de, de resultados, de, de, de productos. Lo que me parece es que puede ser muy atractivo, sobre todo para fotógrafos y, y artistas eh, jóvenes, pues ver un campo distinto, ¿no? Hay algunos en México que ya lo están así, empezando a hacer, y pues me gusta mucho que se supone que somos creativos pues demos vuelta la parte, ¿no?
16: El trabajo artístico de Carlos Aguirre se caracteriza por la constante investigación y experimentación de nuevos soportes y materiales que lo han colocado como pionero en la instalación e innovador en la gráfica, así como en las técnicas que ofrece el ambiente digital. En los últimos tres años se ha enfocado en la exploración de la imagen fotográfica y sus posibilidades. Sobre el juego con la tecnología, la imaginación y la narrativa, esto nos comparte Carlos Aguirre.
13: Ahora sí que lo que yo he planteado, que el límite lo tenemos dentro de nuestra cabeza. O sea, ya no es la cosa de, de que si no queda bien en el negativo, en la diapositiva, ya no funciona, que lo tienes que llevar a un laboratorio, que el, el revelarlo, este, que si el punto, que si la asa, que todo eso. Esto ya es mucho más creativo y, y por lo tanto mucho más rico.
16: Además de la exploración de los límites entre la imagen, su interés se centra en temas vinculados con el ejercicio del poder y la historia social de México, así como las problemáticas globales vinculadas con la injusticia y la guerra. Escuchemos más detalles en voz de Aguirre sobre los ejes transversales de este proyecto.
13: Mucho tiene que ver la naturaleza. O sea, una de las cosas que pasó mucho con, con esta etapa es que es nuestro aislamiento. Entonces, el, el ver de nuevo la naturaleza... El, el ver un espacio abierto era muy atractivo. Entonces, la verdad, eh, no, no lo había pensado mucho, pero en realidad creo que el eje importante fue la naturaleza. Y hay otra parte que siempre me ha interesado cada vez que viajo, fotografío, es la arquitectura. La arquitectura me, me gusta mucho, cómo está construida la, la, la estructura. Me refiero a, a, a la arquitectura contemporánea. Entonces, eh, también integré mucho eso. Como fui a Londres, pues estuve fotografiando en Londres. Hace poco estuve en Bilbao, estuve fotografiando el Museo Guggenheim. Pero me gusta como la idea no del, del total, sino de detalles y cómo tú puedes hacer un seguimiento tomando dos, tres fotos y hacer una construcción tuya.
16: Árbol reciente, obra reciente, está disponible en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana y estará abierta al público hasta el 19 de marzo, de martes a domingo, en un horario de 11 a 18 horas. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
15: Hasta mañana, muchas gracias y continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Nacional
15: R.U. Bien, y para cerrar con algunos temas nacionales, otorgan suspensión definitiva contra extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues un juez otorgó esa suspensión, que así se llama, definitiva contra la extradición del hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos hay que recordar que recientemente fue detenido y permanecerá recluido en la misma prisión en la que su padre se fugó en 2015, esta resolución de que no será extraditado eh, definitivamente fue emitida por el juez quinto de distrito en materia y explicó que la suspensión no implica que su proceso de extradición se detenga eso es muy importante, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el eh, quejoso Ovidio Guzmán quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en lo que corresponde a su libertad personal, en lugar de que se eh, encuentra recluido y a disposición de, del juez responsable. Bien, pues esta información importante en torno a esta detención en su momento y lo que prosigue en, esta, en este proceso contra Ovidio Guzmán. Y pues ya escuchábamos también al inicio en nuestro resumen Resumen informativo que habrá una concentración el próximo domingo 18 de marzo y, bueno, pues una fecha, por supuesto, emblemática, pero por la otra también hay una concentración a la que llama Claudio X. González, eh, a la que se llama... Va por México y que pues de nueva cuenta aluden a este plan B en torno al INE, de que el INE no se toca. Y como ya también hemos estado aquí dando a conocer, el consejero presidente del INE pues, señala que esto pondría en riesgo próximas elecciones en varias, eh, digamos, en varias situaciones y en varias áreas en el tema de las elecciones. Así que, bueno, pues veremos qué sucede. Esta marcha esta marcha es para el próximo 26 de febrero y esto para pronunciarse en contra de ese plan B que la Suprema Corte de Justicia discutirá luego de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los tres partidos que integran la coalición. Y bueno, pues irónicamente el presidente López Obrador cuestionó el motivo de esta, de esta convocatoria pero finalmente dijo ganaron porque estábamos planteando que solo existiera un instituto nacional que organizara todas las elecciones, no 32%. Eh, ganaron porque el INE no se toca y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional, eso es lo que dijo el presidente por la mañana y bueno pues también ayer eh, a esta hora más o menos se presentaba Elena Ríos en, en la Cámara de Diputados y ya trabaja tanto la Secretaría de Seguridad Pública, Ciudadana y Gobernación en este caso que apremia, apremia porque pues todo parece indicar que como ha señalado la propia Elena Ríos se vieron beneficiados eh, a través de la corrupción desafortunadamente que pudo haber este pues dinero de por medio para que estén haciendo lo que están haciendo tanto tanto el juez que lleva el caso como pues quien está al frente del poder judicial allá en Oaxaca así que pues el presidente reitera que su gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Secretaria Rosa Isela Rodríguez y la Subsecretaría de de derechos humanos trabajan en el caso de la saxofonista Marielena Ríos, un tema que todavía está abierto. Y pues nos vamos a despedir con un poco un poco de música porque un 25 de enero de 1978 el grupo Joy Division debutó en directo en un club de Manchester y posteriormente algunos años después crearon uno de sus mayores éxitos Love Will Tear Us Apart, que es lo que vamos a escuchar ahí por supuesto donde participan pues estos eh, integrantes y entre ellos pues hayan cortis. Con eso nos despedimos a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes. Soy de Yanira Morán y hasta mañana.